0: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Érica de Ciências e nós hoje chegamos ao nosso último bimestre, é o quarto bimestre galerinha, estamos encerrando mais um ano letivo e agora é o momento da gente revisar os conteúdos desse bimestre, então bora lá, bora revisar? Vamos revisar agora os conteúdos para a galerinha do sétimo ano. Agora nós vamos relembrar um pouquinho aí sobre a estrutura da Terra, certo? Nós podemos dividir o planeta em três diferentes camadas, crosta, manto e núcleo. A crosta é essa superfície dos continentes e o assoalho oceânico, o manto é... É onde nós encontramos o magma, a lava do vulcão. E ele se divide em manto superior e inferior. E o núcleo, ele também se divide em núcleo interno e externo. Onde o núcleo interno é super, super, super quente e sólido. tá? Nós podemos comparar aí essa estrutura com a de um abacate, por exemplo. A casca, ela se refere à crosta, onde todos nós estamos. A polpa é justamente o manto, e aonde está o caroço, é onde se encontra o núcleo. Então, ficando aí nessa parte da litosfera, né, nós encontramos a teoria da deriva continental. Eu falei para vocês que a deriva continental, há muitos anos atrás, foi explorada por alguns cientistas, como, por exemplo, pelo cientista Wegener, Alfred Wegener que ele escreveu sobre essa fragmentação e a deriva dos continentes. Então, ele falava que em um dado período da nossa história, né, nós éramos um único continente, que foi denominado de Pangeia, certo? A Pangeia do grego é todas as terras. Então, ele fala nessa teoria da deriva continental, que éramos um único continente. Parecia um quebra-cabeça, todo mundo muito próximo. E isso se comprova, né, através do marco entre a costa do Brasil e a África, tá? Se a gente observar a costa brasileira, né, a costa do, do continente, do nosso continente, da América do Sul, com a costa africana, parece um quebra-cabeça. Elas se encaixam, tá? Então, daí, veio a comprovação que já fomos um único continente, tá? Também, é através dos estudos fósseis, né? alguns fósseis foram encontrados nos polos e eles só teriam condição de existir se realmente fôssemos um único continente, por conta da temperatura, então não teria condição ideal para a vida naquele momento se não estivesse nessa configuração que a deriva continental nos mostra. A deriva fala desse momento de Pangeia e em seguida... Esses continentes, com o movimento das placas tectônicas, começaram a se afastar. A movimentação, o manto, ele está sempre em movimento. Nessa lava ali, está sempre em movimento. Por consequência, vai agitando e vai separando ali é, os continentes, certo? Através das placas tectônicas. Então, surge mais uma teoria, né? A tectônica de placas ou placas tectônicas, né? Considera que as placas litosféricas, elas deslizam e às vezes elas podem até colidir entre si, tá? Sendo blocos rochosos ou semi-rígidos, né? Com a composição aí que compõe, né? A crosta terrestre, tá? Então, existe três tipos de movimentos aí das placas tectônicas, eu falei pra vocês. Existe um movimento divergente, onde essas placas, elas se afastam. Lembram lá da Fossa das Marianas? Isso mesmo. Então, forma uma fenda, por exemplo, elas, elas vão se afastando e o manto, é, ele tem, tem essa responsabilidade aí de ressaltar um pouco mais. Em contato com a água, por exemplo, ele vai resfriando. Então, o que, é que a gente pode perceber? Que... Essa parte, essas placas dos continentes, elas são mais antigas do que o assoalho oceânico, por exemplo. O assoalho oceânico é considerado um pouco mais novo. Outro movimento é o um movimento de deslizamento para frente, para trás, para o lado. né Onde acontece o que? Os terremotos, tá bom? Ou se for no assoalho oceânico, pode gerar um tsunami. E o um outro movimento é o um movimento convergente, onde essas placas, elas vão se sobrepor, subir, né? Uma a outra. Então, é nessas regiões aí, nessa região de movimento convergente, que nós encontramos uma alta atividade vulcânica, que eles encontram um ponto de saída. Então, essa lava que estava no manto, ela vai encontrar um ponto de saída, tá? E vai é, ativar esse vulcão, tá bom? É também por conta desse movimento convergente né, das placas tectônicas que nós temos grandes cadeias montanhosas como a do Himalaia, o Everest, certo? A Cordilheira dos Andes e elas ainda continuam, né? Claro, centímetros, mas elas ainda continuam aumentando de tamanho, tá bom? E quando ocorre, por exemplo, um terremoto, um abalo sísmico, né? Aí na em áreas terrestres, ele recebe o nome de quê? De terremoto é né? um abalo sísmico em área terrestre, ele recebe o nome de terremoto. Se ele acontecer nos oceanos, recebe o nome de maremoto ou pode chegar até a um tsunami. Tá bom. E como é que eu identifico isso? Então, para medir a intensidade desses abalos, né? Muitos geólogos eles, se utilizam, eles utilizam os sismógrafos, que é um aparelho capaz de medir com precisão esses espalhamentos geográficos aí, né, o que contribui para a identificação também de áreas propensas à ocorrência desses abalos sísmicos. Então, a gente sabe que no encontro de placas, é, entre uma placa e outra, é mais propício de acontecer um abalo, certo? Então, a intensidade, por exemplo, de um terremoto, ela é medida pela escala Richter, tá? O um cientista, é, em 1935, Charles Richter ele conseguiu classificar e numerar essa escala né? entre é, avalos mais, mais simples, né? terremotos mais simples, por exemplo, e aqueles de maior intensidade. Como eu fiz a pergunta na aula né, para vocês, no Brasil pode ocorrer terremoto? Sim, a resposta é sim, pode ocorrer terremoto. Agora, claro, é, são terremotos com escala de menor intensidade. Certo? O Brasil ele já teve alguns registros de alguns tremores, né? Porém, são aqueles de menor intensidade. Por quê? Nós estamos ancorados, né? Aqui o Brasil está ancorado na placa sul-americana. Sul-americana. Então imagina aqui, é como se eu tivesse no meio dessa placa. Então não faria tanto sentido, né? Porém, a gente tem algumas rachaduras, algumas falhas, a gente chama isso de falhas geológicas, tá? Então essas falhas que marcam alguns pontos é, de terremotos aqui no Brasil, tá? Mas no geral o Brasil ele está numa área de estabilidade, justamente como eu disse a vocês ancorada nessa placa sul-americana, o que diminui a ocorrência desses fenômenos, tá certo? Então até o momento estamos né, um pouco mais seguros, se acontecesse, caso vier acontecer esses tremores, ou vamos sentir porque aconteceu próximo né, desses locais, por exemplo, do Chile, da Colômbia, de, de alguns locais que estejam mais próximos da placa e a gente pode sentir, ou se acontecer aqui no Brasil será de menor intensidade até o, até o momento. E aqui, galerinha, a gente encerra mais um conteúdo, mais um bimestre, né? Estamos encerrando aí o quarto bimestre agora. E eu desejo a vocês uma boa prova, bons estudos. Sigam aí firmes e fortes, né? Agora é o momento da gente recuperar, estudar, né? Focar mesmo nos estudos, porque já tá pertinho aí das nossas férias, né? Pra gente curtir, relaxar, curtir o Natal, tá bom? Pra que ano que vem. A gente, retorne aí, ó, com toda a energia, tá bom? Então, cheiro grande e até a próxima.